0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora o Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. edição de hoje analisa o debate sobre controle de armas que atualmente toma os Estados Unidos. A mobilização para pressionar políticos, a alterar as leis e restringir o acesso a armamentos vem ganhando cada vez mais força no país. A ponto do presidente Donald Trump receber na Casa Branca os estudantes sobreviventes do recente massacre ocorrido em escola na Flórida, massacre este que deixou 17 mortos. Trump também se comprometeu publicamente a buscar soluções o que não significa que sejam as mais prudentes. Ele tem defendido em seus discursos armar os professores e sugeriu pagar um bônus aos docentes que portarem armas no exercício pedagógico cotidiano. Em contraposição à retórica armamentista, o movimento batizado de Never Again cada vez ganha mais adeptos, não só entre jovens, mas também entre personalidades e figura do legislativo americano, em especial entre os democratas. O objetivo é não só sensibilizar a sociedade norte-americana como um todo, mas tentar enfraquecer o poderoso lobby da indústria de armas. Para se aprofundar pelo tema, o programa de hoje está dando notícias e entrevista a Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Outro assunto de hoje envolve o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mas não pelo viés econômico tão tradicional quando falamos dele, e sim eleitoral. Meirelles passou a admitir de maneira mais clara que pode entrar na disputa pela presidência em outubro. A movimentação política do ministro é assunto para bate-papo com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, que você ouve daqui a pouco. Estes são os destaques de hoje do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. E para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe! Estadão Notícias
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Nesta semana, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, marcou para o dia 22 de março a votação na Corte da decisão sobre a questão do pagamento e auxílio-moradia aos juízes a partir de um despacho concedido pelo ministro Luiz Fux. No dia seguinte, não esperaram nem 48 horas, no dia seguinte, a Associação dos Juízes Federais, a JUF, é, convocou uma paralisação da categoria para protestar contra o julgamento. A JUF está representando né, como uma ação no Supremo, contra o julgamento da ação. Ou seja, querem empurrar com a barriga, querem adiar, querem ficar acima da lei. Bom, acima da lei a JuF já está. É, servidores públicos não podem fazer greve, não podem fazer sindicatos. A JuF age como sindicato apesar de ter o nome de associação. E ao convocar a paralisação, na prática, ela está convocando uma greve é, por um motivo corporativo. Né? Não tem o menor sentido querer receber auxílio-moradia para quem mora num imóvel próprio ou para quem tem na sede da comarca um imóvel e paga um alugado porque o contribuinte comparece com 4.300 e tantos reais. É um absurdo porque os juízes têm conquistado uma boa imagem por causa da perseguição, a, não ao Lula, perseguição à corrupção na Operação Lava Jato e outras congêneres e estão jogando no lixo o prestígio com a população por causa dessa sua luta por um privilégio. Privilégio não é corrupção, mas também custa caro ao contribuinte. Eles deviam saber disso. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Destaques internacionais. A gente vai debater agora um assunto que está muito quente nos Estados Unidos sobre o controle, mudança nas leis com relação à compra de armas, acesso à arma nos Estados Unidos após o último massacre ocorrido na Flórida que deixou 17 jovens, crianças, adolescentes mortos e que, claro, mais uma vez, chocou todo o país e o mundo como um todo pelo grau da tragédia. Ah, e há um movimento muito forte de reação, em torno disso, a gente está em contato com o Fernando Brancoli, ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Segurança Internacional, para a gente tratar deste tema. Tudo bem, professor Fernando? Obrigado por atender. Olá,
3: tudo bem, prazer é meu.
0: Professor, o quanto o apelo desses jovens estudantes nos Estados Unidos, que criaram essa campanha, que tem ganhado bastante força, né? o Never Again, não só com ações no ambiente digital, mas também práticas né, de pressão aos políticos. O quanto essa reação esse apelo poderá realmente surtir efeito?
3: Bom, eu acho que o interessante dessa nova movimentação é, por um lado, tem um aspecto simbólico, né? Esses jovens estão é, lançando mensagens que já estão circulando pelo país. É, tem diversos ali lideranças, diversas lideranças que provocaram, né, criaram frases de efeito, estão circulando pela internet. E é interessante também porque eles conseguiram apoio político de alguns democratas, que, bom, são oposição do governo Trump agora, que, apesar de não estarem indo direto contra o lobby do armamento, né, representado aí pela toda poderosa National Rifle Association, a né, NRA, estão uh, dando alguns indícios que podem comprar essa briga. Porque a grande questão a respeito de controle de armas nos Estados Unidos era uh, que, bom, a gente tem esses massacres, a gente tem muitas vezes vozes dissonantes, pedindo maior controle, mas ninguém conseguia furar esse poderoso lobby. né? E dessa vez, além de bom termos esses exemplos simbólicos desses jovens provocando esse tipo de, de discussão, a gente tem também alguns congressistas democratas começando a comprar essa briga. Eu, particularmente, acho que não vai ser suficiente para furar essa bolha do lobby, mas é uma movimentação interessante, é uma mudança se a gente for comparar com os casos anteriores.
0: Né? Agora, professor, além da, da questão econômica, desse, desse lobby que fomenta muito a, a classe política nos Estados Unidos, há também uma resistência popular à, à mudança na lei? Há uma, um, um segmento importante na sociedade norte-americana que defende é, as leis como elas são hoje, o acesso a armas, o porte de armas, enfim, a compra e tudo mais?
3: Isso, é bom, tem uma variação bastante interessante dependendo do estado que a gente analisa, né? Alguns estados têm uma maioria uh, que acredita que tem, tem um maior controle, enquanto que outros, notadamente ao sul do país, uh, são mais favoráveis a isso, uh, com uma justificativa de que a Constituição Americana, né, na famosa segunda, uh, no Second Amendment, diz lá que você tem garantia de ter esse tipo de dispositivo. Uh, mas vale a pena lembrar que esse tipo de apoio, esse tipo de construção, de que é uma garantia né, da própria Fundação Norte-Americana de empregar esse tipo de armamento é uma construção histórica. Se a gente parar para pensar, antes das, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, uh, o armamento de fuzis pesados, né, ou fuzis leves, como a gente vê hoje em dia, fuzis AR-15, por exemplo, não o AR-15 que não existia naquele momento, mas os equivalentes, uh, estavam restritos a áreas rurais. Essa passagem para o período e para áreas urbanas, ele acontece principalmente a partir da década de 50. Então também isso não está escrito na pedra, né? de que a população acredita que isso sempre aconteceu. Uh, num passado não tão remoto assim do ponto de vista histórico, uh, esse apoio, inclusive de, de estados do sul, para que as pessoas pudessem usar de maneira indiscriminada esse tipo de armamento não era tão uh, irrestrito dessa forma.
0: E esse episódio, professor, mais uma vez explicitou, pro, pra, não só para a sociedade norte-americana, mas para o mundo, a falta de habilidade política do presidente norte-americano, Donald Trump. Ele tem cometido gafes em excesso também nessa seara, professor?
3: Olha, é, como o Trump costuma se posicionar de maneira muito rápida pelas redes sociais, né, acaba se tornando quase que inevitável algumas frases complicadas. Assim que teve o tiroteio nessa escola ele fez uma declaração na internet dizendo que o FBI devia estar preocupado em vez de investigar as supostas ligações dele com a Rússia em fazer esse tipo de averiguação o que pegou muito mal né não ah, o FBI tem que procurar esses caras vão atirar em crianças não só tem problema com a Rússia foi visto de maneira muito complicada né uhum. do Trump. e também quando ele recebeu alguns desses estudantes na casa branca tiraram uma foto ali. Do papel que tinha os tópicos que ele devia abordar com os estudantes e Tinha lá um tópico que era Eu escuto vocês são então, quase como se um assessor tivesse dito Olha, lembra de dizer Você escuta esses estudantes uh, No fim das contas, o Trump ele é um republicano Ele recebeu dinheiro da National Rifle Association Para se eleger Ele tem correligionários ali no Partido Republicano Que dependem, né? Não só do ponto de vista financeiro Mas também simbólico desse tipo de apoio então, ele tem até uma margem de manobra reduzida de o que, que ele pode efetivamente fazer. E, bom, como ele tem também essa falta de tato, muitas vezes, para lidar com o um assunto, acaba piorando a situação.
0: Agora, não sei se isso chega a ser uma discussão até mais filosófica, professor. O próprio presidente norte-americano, ele diz muito nos discursos, quando trata desse tema e das tragédias, que esse seria um problema de saúde mental. Mas o quanto isso também pode ser produto de um modelo de sociedade, professor?
3: Olha, é, existem indícios de que grande parte desses uh, atiradores, eles têm algum grau de distúrbio, mas isso obviamente está combinado com não só uh, uma sociedade competitiva, uma sociedade que muitas vezes isola seus cidadãos, mas o acesso rápido a armas, né? A gente pode imaginar que pessoas com distúrbios existem uh, pelo mundo inteiro. E o que acontece, a grande diferença é que essas pessoas têm menos acesso a armas tão mortíferas, né? Uh, mas existe uma discussão em curso hoje nos Estados Unidos a respeito do tipo de modelo, inclusive escolar, que acaba fazendo com que pessoas tenham, tomem esse tipo de decisão, né? Uh, uma capa de um jornal americano dizia nos últimos dias que já sabem como vai ser o próximo massacre, vai ser um jovem entre 20 e 30 anos, branco com alguns problemas uh, no histórico escolar, com um problema mental, vai ter comprado arma legalmente. Então, quando a gente repara que existe uma repetição em quem são esses atiradores, obviamente existe um problema na sociedade, existe uma, uh, uma falha aí em como que você lida com esses jovens, combinado, obviamente, com você poder comprar um rifle de assalto um supermercado, né? E sem, muitas vezes, fazer análise se o indivíduo tem problemas mentais, que também é um ponto, né? O Trump, claro. ele... Uh, barreou uma lei, né? ele bloqueia uma lei que exigia testes mais complexos para saber se a pessoa que quer comprar um armamento tem ou não problemas mentais. Hoje em dia é mais fácil para uma pessoa nesse sentido comprar. Então, eu acho que acaba sendo uma combinação aí de questões do indivíduo, da sociedade, mas também da própria lógica de conseguir comprar um rifle né, ao lado da batata chips e de um refrigerante.
0: Uhum. <risos> Ouvimos Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Segurança Internacional. Muito obrigado, viu, professor? Um grande abraço.
3: Imagina, estou sempre à disposição. Um abraço. Estadão
0: Notícias.
1: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
0: Nosso contato agora é com Brasília e com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa. Tudo bem com você?
1: Oi, Manuel, tudo bem? Oi, para os ouvintes.
0: Observamos no dia de ontem um Henrique Meirelles que volta a falar sobre sua aspiração ah, como candidato à presidência da República. Ele que é ministro da Fazenda, né, já atuou como equipe econômica em outros governos também, e agora de olho, sim, novamente na faixa presidencial está se movimentando, é isso, Andresa? <tos>
1: pois é, ele disse que está contemplando né a, a faixa pres... não falou a faixa presidencial é da nossa conta né é, mas acho que dá para é da nossa cota mas dá para completar a frase né e aí é, o entorno ali do Meirelles, né depois que que ele deu essa declaração para para um veículo de imprensa ontem quiseram dar uma minimizada né falando não contemplar é só olhar admirar né mas enfim o fato é que ele externou né é, de uma forma mais contundente do que ele já estava fazendo até agora esse desejo dele de disputar a presidência da República. O Meirelles já foi né, deputado federal é, por Goiás e não, não tinha ainda essa, se colocado né, nesse cenário é, nacional. Isso acontece muito, está acontecendo agora, Emanuel, porque o presidente Michel Temer é, se colocou, está né, tentando se viabilizar e, e conseguiu um bom discurso para isso, como candidato à reeleição. Então ele acabou obrigando outros nomes aí da disputa a também é, se, se mostrarem, né? Como, como se fala assim, lá, lá no Nordeste. Vou, vou, vou me amostrar. Porque senão ia ficar. Estava todo mundo ali encolhidinho para ver se a eleição, é, tendo o Lula fora da disputa e o Bolsonaro. E um Bolsonaro que ninguém acredita que ele vai conseguir ter esse potencial de voto que ele está demonstrando agora até o final, porque ele vai ter que passar por debates e é muito teste né, no período da eleição, então estava todo mundo apostando no não tem tu vai tu mesmo, né em, em que as pessoas escolhessem um candidato mais experimentado já. E aí com o, o Temer entrando na disputa, ele aumenta esse leque né? de nomes aí que estão colocados. Fato que o Temer conseguiu se colocar com a questão da intervenção na segurança pública. Então o Meirelles precisou se mexer, é, deixar bem claro esse desejo dele de ir para a disputa. Agora, o Meirelles só será candidato se ele tiver o apoio do presidente Michel Temer. ele fala é isso com bastante é, repetição, de que ele precisa, por enquanto, de um voto, que é o voto do presidente Temer. É, ele vai defender o legado do governo Temer na eleição, é, ele tem se comprometido com isso, o Geraldo Alckmin é, não demonstra né, essa afinidade com o presidente Temer, ele nem essa não, nem se colocou como esse candidato da base governista, tanto que o PSDB está entregando os cargos no governo, e o Rodrigo Maia, muito menos, ele quer se projetar como um candidato novo, ele é jovem, né como alguém é, descolado desse governo. Então, esse movimento do, do Henrique Meirelles, muito provavelmente é estimulado até pelo presidente Michel Temer, e aí eles vão movimentando esse centro, né então também vão colocando mais força para esse nome do, do MDB. O Meirelles é do PSD, é, mas é muito provável que ele migre para o PMDB. Ele não seria candidato pelo PSD porque o, o chefe ali do partido, o ministro Gilberto Kassab, tem outras pretensões. E tem algo que está mexendo muito com a eleição desse ano, é, Emanuel, hum. que é a questão do... Fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral, ele vai, além de você ter que distribuir ele de uma forma diferenciada quando o partido tem um candidato à presidência da República, ele é composto com base no tamanho das bancadas no Congresso. Então, muitos partidos estão preferindo não ter candidato a presidente da República e focar essa eleição em candidatos a deputado federal e senador para que na próxima eleição, é, aí elegendo esse número grande, eles tenham bastante dinheiro para as próximas eleições. Então, isso mudou muito é, a forma como os partidos estão lidando com essa eleição. Por isso que a gente não está vendo tantos nomes é, quanto se esperava. Né? No início se falava muito, se comparava com, com a eleição lá de 89, que tinha muito candidato. Agora não tem tanto candidato assim. É muito por essa questão financeira que os partidos estão olhando.
0: Muito bem, análise de Andresa Matais, direto de Brasília, falando sobre os bastidores da... e as movimentações no cenário eleitoral e no cenário político brasileiro. Muito obrigado Andresa, um grande abraço.
1: Tchau, tchau, um abraço para vocês.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo no blog Estadão Podcasts. Também estamos na Deezer e você pode procurar por este e outros podcasts do Estadão. Lá na Disney, tá tudo lá na Disney. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com. Abraço, uma excelente sexta-feira e fim de semana para você e até mais. Estadão Notícias.